1: Prazer em estar novamente aqui com vocês, a satisfação de tê-los ouvindo as nossas histórias, nossos depoimentos, essas grandes entrevistas e de grandes personagens do agronegócio brasileiro, que ao é pau a cada dia, a cada momento tem tem-nos sobrepujado com bons resultados, com boas experiências, com boas iniciativas. E a ideia do nosso trabalho é justamente este, motivá-los, incentivá-los a terem bom desempenho nas suas atividades por esse Brasil imenso. E hoje nós vamos ter a satisfação de contar com a entrevista com o Rafael Poiani, que é zootecnista, analista de mercado da Scott Consultoria e que tem algumas informações muito bacanas, muito interessantes sobre o projeto, que na verdade é uma expedição denominada Confina Brasil 2022.
2: Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Waldir. Um prazer estar aqui com você.
1: Opa, a satisfação é toda nossa. Cara, já é praxe, tá? Conta um pouquinho da sua história. Quem é, que é o Rafael Goiânia?
2: Então, sou o Rafael Goiânia, nascido em Votucorã, interior de São Paulo, mas criado em Brasília. Fui fazer zootecnia em Goiânia, na UFG. Né? Me formei há, há uns dois anos atrás. E desde a faculdade eu já gostava muito dessa parte de mercado, dessa parte de boi-gordo. Então, o melhor lugar para que eu poderia fazer o meu estágio curricular era na Scott. Recebi a oportunidade do Alcides Torres, que é o Scott é, para mim fazer o estágio aqui. E desde esse dia não não consigo mais sair da Scott. É, eu sou analista de mercado também, mas eu estou hoje destinado ao Confina Brasil, que é igual o senhor falou, é uma pesquisa expedicionária da Scott Consultoria. Pode-se falar que ela já é tradicional, né? já é o terceiro ano dela que ela sai aí pelo Brasil. Em 2020, aquele ano de pandemia, a gente fez cinco estados, os cinco principais estados ali, a gente fez Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Triângulo Mineiro e São Paulo. Então, nessa nossa visita, nessa rodada, a gente conseguiu alcançar 1,6 milhões de cabeças confinadas e com mais ou menos 118 propriedades visitadas. Já 2021, um ano que já começou a voltar à normalidade, as coisas, é, o Pouco Brasil ele fez três rotas, passando ali por, por estados mais alternativos, que tem uma pecuária intensiva, mas que eles eram mais alternativos. A primeira rota foi na região sul do Brasil, então a gente conheceu as características ali da região do Brasil Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na segunda rota, a gente já foi por outro extremo do país, né? a gente passou por Rondônia, Norte do Mato Grosso... Aquele eixo do grão e para o Pará, e a terceira rota a gente terminou passando Tocantins, o oeste da Bahia, o norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nessa rodada a gente aumentou bem o nosso número de animais confinados e sempre confinados, a gente chegou a 2,1 milhões. E só explicando também agora esse projeto: né, o, o ano de 2022 ficou dividido em cinco rotas e a nossa meta é alcançar 2,5 milhões de cabeças confinadas e mais de 150 propriedades. Então eu acredito muito que a gente alcance esse número de propriedades, ultrapasse bem esse número e o, o, a quantidade de animais confinados e semi confinados também seja superior. Tem um N ali bem grande para a gente poder ter nossos dados e divulgar esses dados também com, com bastante base né, para os pecuaristas.
1: O Rafael... Mal, bacana, cara, bela, bela, belo trabalho, que é super importante justamente para a gente poder ter aí a, a dados mais, eh, dados que possam se basear para tomadas de decisões futuras, né? Isso é fundamental aí para o setor. Mas assim, até uma questão de, para quem é do meio, com, com certeza não vai haver essa dúvida, mas tem muita gente que tem a pecuária, mas às vezes não conhece os conceitos, né? confinamento, semi-confinamento e terminação a pasto quais são as diferenças? o que é um, o que é outro?
2: então, o confinamento a gente vai ter ali uma área restrita aos animais, que toda a alimentação deles vai ser baseada na, na sua formulação então você vai poder dar todo o alimento, fornecer todo o alimento conforme a formulação sua você vai ter o controle total do que ele se alimenta claro, variando ali de consumo com o clima também interferindo no consumo na leitura de custo na oferta desses alimentos, né? O semi-confinamento, ele funciona mais ou menos dessa forma, só que ele tem uma área um pouco maior, ele tem uma área de pastagem também. Então você vai fornecer o concentrado ao seu animal, aí vai depender da, da quantidade do peso vivo, 1%, 1.2% do peso vivo animal, você vai fornecer esse animal fornecer os nutrientes que a pastagem não está fornecendo, por exemplo, energia, proteína, alguns minerais, para possibilitar esse ganho de peso dele, que vai estar tá em torno ali de 800, 900 gramas, havendo até alguns confinamentos, semi-confinamentos, que chegam a 1 um quilo, 1 um kg. por dia. Tá? E o outro era o... Terminação intensiva pasto. A TIP, né? A gente viu alguns casos bem interessantes... É, no Mato Grosso, principalmente, eu vi um caso bem interessante da, dessa terminação, que ela tem um fornecimento ilimitado do concentrado. Eles colocam o concentrado, eles não pensam nessa porcentagem de peso vivo, de controlar o consumo. O animal mesmo vai fazer esse controle. Ele vai chegar, ele vai consumir o concentrado até o, o ponto de saciedade dele, fazer a, a regulação da microbiota ruminal também, Pensando no, na pastagem que é ofertado, então ele come, ele sabe quando ele tem que comer fibra, quando ele tem que procurar a fibra. Então essa terminação ela, ela consegue é, dar um pouco mais de resultado, pensando em ganho médio diário, tá? do que o semi-confinamento. Mas é um, consumo livre, é um consumo livre, um consumo livre ou um consumo bem alto, né? pensando ali em 2%, 2,5% do peso vivo animal, que é ofertado. Mas a, essa regulação de consumo mesmo é o próprio animal que faz ele, igual a gente, a gente tem essa sensação de saciedade ele também, ele tem a, ou a saciedade por enchimento ruminal ou por questões, por questões químicas já dentro do cérebro falando assim, você já consumiu toda a energia que você precisava você precisa é, consumir um pouco de fibra agora para fazer essa regulação da microbiota ruminal né, então essa é a principal diferença, existe todo esse cuidado, tem que ter esse cuidado também com o fornecimento do do da alimentação do concentrado para os animais
0: esse podcast faz parte da rede Agrocast a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil acesse www.redeagrocast.com.br podcast Academia do Agro
1: O Rafael, bom, pelo menos a última das últimas informações que eu me lembro, eu tenho é, hoje no Brasil em termos de rebanho brasileiro, talvez do IBGE 2020, eu acho que foi esse número, nós, tínhamos, nós temos por volta ou até mais de 220 milhões de cabeças no país, entre boi e vaca, etc. Ah, não, mas é na parte bovina mesmo. E, e o confinamento, em área de confinamento, e terminados a coxa, né, vamos chamar assim, mais de 6 milhões de cabeças. Esse trabalho em vocês hoje vai fazer justamente uma identificação, uma amostragem deste universo, né, do país inteiro. E como destaque, você já citou também, até pouco tempo, você que é oriundo da UFG aqui, minha vizinha aqui de casa, né, sabe que Goiás era um dos líderes em termos de maior rebanho, né, confinado do país. Hoje isso aí já ficou para trás. Hoje é Mato Grosso lidera essa, essa, essa estatística, tá? Os três estados maiores do país hoje é Mato Grosso. Goiás, e se me faz a memória, São Paulo. Tá, tem os demais, eu acho, mas em termos de, de expressividade, né? Te pergunto, e há um, há, há, pelo menos até o ano passado, há um crescimento pujante de, de animais com terminação em coxo, uma média aí de 5 a 6% ao ano, que é um crescimento é, robusto, é um crescimento bastante sustentável. Te pergunto, e hoje, confinamento está dando lucro para o pecuarista?
2: É, essa pergunta é um pouquinho complicada, porque, assim, depende... Aquelas frases que a gente aprendeu na faculdade, né? Tudo depende. Vai depender do custo de produção dele, que está em alta, né? O custo de produção, a gente pensa, faixa nutricional, milho caro, farelo de soja caro, DDG está caro, né? Todos esses insumos... Eles tiveram um aumento de preço muito alto né? até porque na época de faculdade eu pagava 30, 32 reais na saca de milho hoje já foi para 80 sabe, então o custo com alimentação está muito caro a gente tem que pensar isso pensando operacional, o diesel o tanto que o diesel subiu, apesar de que agora é, tem essas medidas né, que vem é, reduzindo os impostos sobre o preço do diesel, barateando ele um pouco, mas mesmo assim ainda está muito caro Pensa que eles usam dois, três tratores na operação todo dia, ligados é, durante o período inteiro, né? Um que passa dando trato, outro que faz a tá na fábrica de ração ali, colocando os, os ingredientes na, na mistura. Então, a gente tem que pensar assim, o custo de produção hoje está muito elevado. Só que para esse custo de produção se pagar no final, ele precisa de um preço bom de venda desses animais. Que é o que a gente está vendo que, Ano passado já, já caiu bastante, né? Com aqueles dois casos da, da vaca locatípica, as exportações pararam, então o mercado esfriou muito, mas se recuperou. Esse ano a gente já está vendo um cenário que a gente vê que os frigoríficos têm uma escala já de abate, as exportações estão indo muito bem nesse ano, então eles conseguem pressionar os preços. Então, o que o, o pecuarista precisa fazer para ter o lucro? Ele precisa travar seus preços fazer sua segurança de preço que é uma coisa que a gente vê que tá crescendo muito ali dos anos 2020 2021, quem tinha essa trava de preços conseguiu sair bem né? pensando que quem não tinha e comprou o milho na época mais caro e vendeu a, a roupa na época mais barata e fez um trabalho muito bom perdeu ali 400, 500, 600 reais por boi né então, essa trava de preço, sendo do boi, sendo do milho, sendo boi a termo, boi é, na bolsa, né, as opções, é, ela consegue te dar sustentabilidade para o seu negócio. A pecuária ela trabalha de uma forma assim, é, nenhum ano acontece tudo o que é planejado. Sempre tem alguma coisa que faz ele ser um ano atípico. Né? Então, para o confinamento da lucro, você precisa saber seus custos de produção, você precisa ter uma estratégia muito boa é, de gestão, de compra de insumos, de compra de gado também e também fazer a trava de preços, pelo menos do custo da sua produção, sabe, para você não sair no prejuízo. Depois, o, esse restante da produção, a gente pode deixar o mercado, a definir o mercado, esperando altas, baixas, aí é aquele comportamento de mercado mesmo, mas pessoal tem falado que esse ano é, vinha num crescimento exponencial, né, os, os confinamentos no Brasil, a quantidade de gado confinado. Esse ano, pessoal, já deu uma uma esfriada, pode se dizer, tirou um pouco o pé do acelerador. A gente trazendo só algum, alguns umas pinceladas assim do que a gente faz no nosso no confinado Brasil, a gente faz dois questionários e a gente pergunta então, para eles qual que é a intenção, o que, que você acha do confinamento para os próximos anos acha que ele vai aumentar, vai ficar estável vai diminuir? Poucas pessoas falam que vai diminuir, a maioria está de estável a alta. Então, assim, é, pode ter perdido um pouco o ritmo, ter tirado um pouco o pé do acelerador desse ritmo de crescimento do confinamento, mas eles sabem que é uma alternativa, principalmente aí no, no estado de Goiás, nessa região central do Brasil. O confinamento é uma forma estratégica de terminar a boi, a gente consegue ter essa outra safra, né? tem safra de milho, safra de sódio, mas a gente consegue entregar essa safra de boi também para o mercado. E que vem cada vez mais, é, o mercado brasileiro vem sendo procurado né, por outros países.
1: Bacana, cara. Obrigado aí pela, pela didática e pela aula. Foi, foi bem, bem, bem interessante. Bom, de qualquer forma, e até contribuindo para o seu raciocínio, é, já tinha até comentado previamente contigo, o mundo hoje não está sendo... A agricultura, a agropecuária, a pecuária em si não está sendo mais medida por por cabeças por hectare, por boi por área, ou quilos por por alqueire, como a gente falava há um tempo atrás, principalmente aqui em Goiás. Hoje agora nós falamos em gramas por metro quadrado, nós falamos hoje em quilos por metro quadrado, hoje nós falamos... Uh, Arroba por, por, por hectare, tá? Beleza. Só que é o seguinte: é, essa é uma coisa qualitativa que a pecuária está crescendo e está buscando, porque né, é no oferecimento de um melhor produto, é no oferecimento, é numa economia de tempo. Há um tempo atrás nós confinávamos boi de 5 anos, hoje nós estamos confinando boi de 2, 3 anos hoje nós, hoje tem-se uma atenção muito grande para carcaças mais pesadas né rendimento de carcaça hoje é, é preponderante como você também já citou ter um acabamento uma qualidade de produto né uma, 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 uma que chama de acabamento de gordura superior né um marmoreamento melhor Desse, desse produto porque a exigibilidade do mercado é grande principalmente o mundo hoje solicita isso né então redução de idade qualidade rendimento de carcaça qualidade de carcaça tudo isso faz com que a gente aumenta a eficiência por metro quadrado por quilos por metro quadrado então uh, te pergunto uh, e, e isso é um fato da lucratividade né? isso aqui é inerente se o mercado está aquecido, se, o, se os insumos estão altos, cada um dos pecuaristas deve realmente ter isso em mente de buscar oferecer e ter um rendimento melhor dentro da sua, da sua propriedade cara, nesse sentido te pergunto, dieta, gestão, tempo de coxo que eu já citei agora o que mudou no confinamento nesses últimos 10 anos? mais alguma coisa mudou?
2: Ah, eu acho que o mercado mesmo editou o que o confinamento tinha que fazer, né? É, vamos pensar ali no boi China. O boi China tem que ser um boi jovem, então aquele boi que entrava no confinamento já com 5 anos, 4 anos, que nunca tinha visto coxo na vida, ele já não cabe mais nesse mercado, nessa remuneração a mais que tem pela roupa do boi, né? Então, assim, o mercado mesmo foi ditando o que, que era necessário. Então agora entram animais com uma, que passam por uma recria... Que já tem essa alimentação no coxo... Que já vem acostumando esse animal... Já vem fazendo a adaptação desse animal... E melhorando os ganhos de peso dele... Então um animal que demorava dois anos para chegar em um peso X... esse Agora ele chega em um ano, um ano e meio... entendeu? Com essa suplementação... Ele entra no confinamento um animal novo... Normalmente abaixo ali dos dois anos... pouquinho abaixo dos dois anos... Ou com dois anos de idade... Então assim, ele é um animal que ele ainda está naquela curva de deposição muscular. Você dá, você fornecer todo tudo que ele precisa para fazer esse desenvolvimento, ele vai crescer muito, ele vai ter uma deposição muscular grande e depois ele já vem com a deposição de gordura, que é aquela outra curva que, Conforme a idade passa, primeiro você deposita osso, músculo, depois gordura, né? Então ele tá nessa fase de deposição muscular, ele tem os seus melhores sentimentos ali, né? A gestão, a gestão passou daquela gestão de é uma fazenda para não, é uma empresa. Hoje, você tem que ter todos os seus dados na mão. A gente vê também tecnologia entrando toda vez no, no, nos confinamentos. Já, hoje já tem o um brinco. Melhoramento faz... genético. Isso. A gente já tem o um brinco, por exemplo, que você passa um bastão, você sabe qual que é o animal, de onde ele veio, qual foi o peso de entrada, qual que é o peso de saída, só de passar o brinco depois dele passar na balança sabe? Existem é, balanças de pesagem diária já, também. Então, assim, o animal, ele vai beber água, ele tem que passar pela balança. Passou pela balança, já guarda o peso dele. Então, isso, são dados assim, que índices zootécnicos que vão sendo gerados, que vão auxiliando na tomada de decisões. É, só contando agora também uma história nossa de vida, que eu acho que é legal, a gente sentou com um pecuarista para conversar, e ele falou que ele conseguia é, perceber que o animal tava... Começando a, a ter algum problema de casco ou começando a ter alguma doença por conta do, do rendimento dele, por conta do ganho de peso dele. Era um animal que vinha ganhando 1kg, 1,2 kg todo dia, aí ele começou a perceber: ó, hoje ganhou 800 gramas, hoje ganhou 700, vamos ver o que, que o animal tem. Então eles conseguiam é, chegar no, no animal perceber e controlar algo que estava incomodando o animal, algo que estava influenciando nesse, nesse consumo dele, antes dele ter um sinal clínico que fosse perceptível a olho nu, por exemplo, na ronda sanitária então assim, são tecnologias que auxiliam esses animais no ganho de peso outra coisa, sombra quanto, quanto de sombra que a gente vem vendo nos confinamentos do pessoal investindo eu não
1: sei viu viu uh, uh, Rafael? Eu não citei isso aí que você vai falar, realmente é importante é a, a sustentabilidade, a criação saudável do animal, né? A própria a própria integração lavoura pecuária e floresta vem aí esse encontro. Aí você está falando do sombreamento, né? Pode continuar. Não é a
2: sombra a gente está vendo que é, o pessoal investe nessa sombra, mas reflete não é não reflete só no bem estar animal, no conforto animal, reflete na parte financeira depois com melhor rendimento de carcaça, com melhor ganho de peso por dia. Então, assim, são investimentos que você fornece um conforto ao animal e esse animal, ele também consegue te retribuir por esse esforço que você fez. Né? É uma mão de via dupla, você fornece o conforto e ele te fornece também esse ganho de peso. E entrando ali na, na integração, lavoura pecuária a gente viu muito também, é uma coisa que estão fazendo muito, né? parar de fazer só a safra boa e safra milho, agora já está vindo safra boa e milho, e essa safra soja milho e a safra boi né então assim o pessoal tá usando aquele período de entre safra aquele período de vazio para fazer uma recria talvez fazer um embora desses animais então, uma pastagem que é boa né porque ela tá adubada ela foi adubada para soja que já colocou nitrogênio no solo foi adubada para o milho tem toda aquele aquela qualidade de solo e fornece uma passagem para o animal então Faz esses três ciclos, aumenta a rentabilidade também da propriedade, né? Então, quando um está em baixo, o outro está em alto, então vai equilibrando as contas ali da fazenda.
1: Ah, Bacana, cara. Muito bom. Obrigado aí pela dissertação, que realmente é meio... são pontos que me mostram a evolução forte, né, desses últimos anos, desses últimos dez anos que você tem, né, da, da pecuária nacional.
0: Podcast Academia do Agro. Vamos
1: falar um pouco da Scott consultoria. Fala um pouquinho dela, você que hoje representa a Scott, é um analista, é uma tecnista da empresa, conta um pouco da missão, visão e valores dessa dessa instituição que tem tanto eh, contribuído aí para a sociedade, né, em relação de informações, levantamento de dados, dicas, conta um pouquinho dela para nós.
2: Ah, é, para falar da Scott é, é complicado porque eu sou fã desde quando era moleque, né, é, eu já acompanhava os preços da Scott, meu pai acompanhava os preços da Scott, né? Na é, nossa propriedade aí no estado de Goiás. Então, é, é um, foi um sonho, sabe? De chegar ao, ao lugar que eu cheguei, é, poder fazer o estágio aqui, ser contratado e hoje ser um analista de mercado da Scott, né? É, pra quem não conhece, a Scott ela trabalha com informação, né? A Scott é informações e serviços. Então, a gente trabalha com preços. Normalmente com conjunturas, com análise de mercado. Então, pensando em agricultura, pensando em boi gordo, pensando em, em custo de produção, é, leite, couro e sebo, que era a minha área, que eu gosto muito também, espojo bovino, análise de mercado, pensando em, em qualquer ponto, sabe? É, a Scott já trabalha realmente com essa, com essa parte de informação. E é uma coisa que eu sentia muita falta no na minha época de começo de faculdade, era falta de informação sobre muitos assuntos do mundo pecuário. Né? Então, a gente precisava rodar muita coisa para achar um material de qualidade. E a Scott sempre forneceu isso. Ela fornece isso através dos textos que nós, analistas, produzimos, que os parceiros da Scott produzem também, que são publicados no nosso site. Ela fornece através de palestras também, que podem ser contratadas ela fornece através de eventos, que inclusive, já vou aproveitar aqui o espaço para fazer o... Jabazinho. convite, né? É, o, já, já aproveitar assim. Manda bala. É, que vai ter... São três eventos principais que, que a Scott Consultoria tem por ano. É o evento de confinamento e recriadores, que ocorre no primeiro semestre do ano. Agora, no final de, de setembro, a gente tem o, o encontro de pastagem de intensificação de pastagens... Então, igual a gente já tinha conversado ali no começo, que boa parte da produção ainda é a pasto brasileira, é, intensificar a pastagem é o primeiro passo para melhorar sua produtividade sua produção. Então, a gente faz um evento voltado a isso também, tá? é, que, vem, que traz nomes, renomes, é, pessoas importantes da, do, dessa área, né? traz pessoal da Embrapa também, que vai falar a parte técnica, vai falar de integração lavoura-pecuária também, igual foi comentado, e também vai trazer as pessoas que a gente viu que, são, que fazem uma pecuária intensiva a pasto também, que a gente rodou no confino, a gente viu esses sistemas, para conversar, falar de pecuária para pecuarista. Com a pecuarista sabe? Esse é o diferencial. É, é totalmente diferente o professor chegar e falar com um pecuarista do que um pecuarista que faz isso falar com um pecuarista. Acho que esse ponto é importante também. E a gente também tem um encontro de analistas, que ele vai ocorrer é, dia 25 de novembro, então vai ser ali um, um período pós-eleição. A gente vai tratar de economia, de expectativas para economia, e tratar também de expectativas para o boi gordo e para os mercados agropecuários, de commodities, de tudo. Então são esses três eventos que a gente gera conteúdo para informar, sabe? Além disso tudo, o Confina Brasil ele resulta num estudo, no final do ano, que ele é lançado também no encontro de analistas a gente atrás alguns pontos mas um estudo mesmo escrito é, ele é disponibilizado para quem tiver interesse é de forma gratuita então assim é, a gente roda esse Brasil inteiro em busca de informações para poder dar sustentação às decisões de 2023 de das próximas os próximos passos que o pecuarista vai dar a gente sabe que o próximo passo do pecuarista não, não se resulta em um ano, não é uma decisão tomada rápida, sabe? Então, a gente vem com dados suficientes para poder auxiliar, mostrar as tecnologias de nutrição, de gestão, de sanidade, de tudo que está acontecendo nesse meio de confinamento, para poder dar esse espaço e essa... fomentar a decisão dos pecuaristas para os próximos anos.
1: Rafael, então, cara, muito obrigado aí por essa explanação, por essas explicações. Sucesso aí no trabalho da, da, do Confina Brasil 2022 nessa expedição. E, por favor, mantenha-nos mantenha informados desses eventos, como você já bem citou aí da, da Scott. Seria até uma, uma grande satisfação participar deles, a gente também se atualizar e poder com essas informações retransmitir né, para um público maior, quem sabe, que a gente possa contribuir. Então, eu queria agradecer a sua participação, queria agradecer aí também a... a nós temos aí apoio de vários patrocinadores importantes eh, da, do mercado, a Embrapa, o próprio Hospital do Amor, que vocês estão fazendo uma contribuição Sim, são... bacana com eles também, né? Eu acho que isso é super importante. E tenho aqui o nosso podcast como uma arena sempre aberta aí para trazer essas inovações. E esperamos ter acesso também aos resultados, né? Da do Confina Brasil em breve aí, para a gente poder analisar juntamente com vocês.
2: Claro, em novembro a gente já disponibiliza esse, esse resultado. Pode deixar aqui, eu, vou, eu mesmo vou mandar pra você esse, esse resultado
1: ah, e se você for mandar aquela camisa que o Ive me falou, ela é XXG 2G, 2XG viu? da confina, não tem problema nenhum eu recebo, tá?
2: <risos> pode deixar, pode deixar que viu sim e só falando agora aproveitando o espaço, a gente vai passar no estado de Goiás agora em outubro né? então vai ser uma honra poder te conhecer pessoalmente que bom a gente pode marcar, conversar com a turma toda que vai estar junto é, após essa rodagem a gente pode vir aqui de novo, mostrar o que, que a gente viu no estado de Goiás, ver qual que foi essa diferença né, de 2020 para 2022, trazer as novidades do mercado aí que a gente vê tecnologia, gestão, nutrição muito obrigado pelo espaço e é, é isso que a gente precisa, a gente precisa de informação no agronegócio precisa de pessoas que queiram informar, então parabéns pelo seu trabalho e a gente está à disposição também toda a equipe da Scott, não só eu para poder informar, trazer informações, novidades, o que, que for preciso nessa troca de, de ideia que a gente teve agora.
1: Valeu, Rafael. E aos nossos ouvintes, tenham que, queiram fazer comentários, perguntas, dúvidas, críticas, faz parte do jogo, entra aí no nosso site, entre aí nos nossos links, tem todos os locais ali que vocês possam uh, fazer seus comentários, postar suas perguntas e com certeza também vai estar os dados da, da Scott Consultoria do, do Rafael para qualquer dúvida que vocês tenham, entrar em contato com a gente na descrição dos nossos podcasts. Um
2: abraço, Rafael. Obrigado. Obrigado. Até mais. Até a próxima.
1: Nutriceller Soluções Nutricionais. A linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país. Composta por macro e micronutrientes. E também aditivos para aplicação via solo e folha. Gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor. NutriSeller, soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Este podcast é um oferecimento NutriSeller Soluções Nutricionais. Sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio.